0: Hei, og velkommen til en ny episode av Gangspodden. Mitt navn er også denne gang Jim Fossheim. Og mitt navn er uh, igjen Morten Gahlåsen. Ja. Nei, uh, hvordan går det da, Morten? Du, det går bra. Ja. Uh, jeg gleder meg til å prate, om, uh, prate mer om han fyren vi skal prate om i dag. Det er ikke ja. så veldig mange ukene siden vi ble kjent med en for første gang. Uh, men da, som en bifigur, ja. nå ska vi lære om, uh, om hele livet, holdt jeg på å si. Og det, det er gøy. Ja, det er gøy. Og vi får jo ganske mange av disse karakterene som dyker opp i ja, diverse episoder, ikke engang bare i Gangsterpodden, men vi har jo karakterer fra Historiepodden, Historiepodden 2. verdensking, som også dyker opp i Gangsterpodden. Mm. Eh, og da er det bare, det er så mye ved dem når vi forteller dem som en bikarakter, at vi bare, disse her, de blir en egen Episode. Ja, og det lover vi jo ganske i egentlig alle podcastene vi har sammen, og noen ganger skjer det, som i dag. Ja, og så må vi jo, som vi alltid gjør, forklare hvor de tre forrige episodene ligger, mm. for de ligger fremdeles i en app hvor du må betale for å høre det, og du betaler 69 kroner i måneden. Eh, hvis du ikke er 100% sikker på om det er noe for dig så kan du teste de første 30 dagene helt gratis. Mm. Eh, og da, hvis du er som meg da, som har iPhone, så går du på um, Apple Store, mm. skriver du untold, så kommer det en rosa app eller et ikon, laster ned den, så tester du 30 dager, ellers kan du gjøre som oss og bare klunke inn med kortet 12 måneder, så får du vel to måneder gratis eller noe sånt. Ja, noe Jeg husker ikke akkurat det, der, men leser, leser opp noe sånt. Og hvis du som mig og bruker det såkalte Android-systemet, så gjør du det samme i Google Play Store. Ja. Søker på Untold der inne, finner denne rosa på grensa til Magenta-appen. Ja. Ja. Og hvis du ikke vil bruke sånne kjapper i det hele tatt, ja. så kan du bruke den. din. Ja. Og det er faktisk, jeg tenkte, hvem gjør det? Mm. Men jeg har jo sett statistiken og det er veldig mange som skriver www.untold.com, .app. Ja, og går in där och fixar hela sulan um, magenta vad är det egentligen? Det är väl en alltså jag kallar det ju en rosa. Eh, jag är inte hoppas i sofistikerad nog till att kunna skiljne mellan eh att det här är forskjellige färger. För mig så är magenta en typ rosa, men jag tror at den är lite djupare eller ja. mörkare än en sjokk-rosa. en, en sån chockrosa. Ja, för det er på tyng i så att for jeg var med å velge denne magentan. <laughs> ja, visst er det. <laughs> ja. Så det var masse sånne fancy, flinke folk som hadde masse forskjellige farger, så var jeg, hva liker dere best, dere i moderne media? Og så var det jo egentlig veldig mange nyanser av rosa eller magenta som ja. var det vi landet på. Og vi sitter jo nå i et lilla rom, så jeg begynner ja. å ane en, og, og du har en sånn, rødrosa-aktig piqué på det, også, så jeg begynner å ane ah, men... den. Magenta, eller? er ikke magenta. Nei. Det kan jeg faktisk si. Med men... perler på, har du sett det der? ja. Det er perler- og skinnfillerpodden, <laughs> som er helt av fire. Nej det er noe som en gangster kunne gått med. Hey. <laughs> eh, veldig, veldig bra. Og i Untold så kan dere som da velger å teste 30 dager, eller som allerede betaler, eller som ønsker å betale for det, bare hør på hva dere finner. Mm. True Crime podden, Skake podden, synderne, henrettelsespodden, historiepodden, historiepodden 2. verdenskrig, gangsterpodden, synderne, diktatorpodden, spionpodden, Ukrainas turbulente historie ja, også, Det er så mye podcast ja. som jeg ikke husker Men det er mye podcast Altså utover det du ramser opp nå Så er det jo ja. mange titalls andre ja. Og så har jo Kyre Holm Johansen Sammen med de vandrelagde enkelstående Podcastepisoder her inne Som er veldig, 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 veldig bra mm. Akkurat startet med de selv Man blir hooked Så teste veldig gjerne Tilbake da til det vi ska prate om i dag Hvis du er en av de som bare Trykker uten å lese titelen på episoden, mm. så vet du ikke dette her. Men hvis du er bland de som leser det, så er dette her noe de du allerede er klar over, for vi skal prata om eh, da denne Ronnie Biggs som eh, vi har pratat om før. Ja, for han var jo en av ranerne som gjennomførte det som huskes som The Great Train Robbery. och for en titel. Ja, till til dere som ikke har fått med dere dette med Untold att det kommer ukentlige episoder der, så er det jo antagelig den siste episoden dere hørte. Ja. Dere har gått glipp av noe i mellomtida. Å ja da. Men i hvert fall, det var jo en hendelse som vi da pratet om i episoden som nettopp het da The Great Train Robbery, akkurat som episoden som utspill seg på 60-tallet het. Ja, og igjen, kanskje ganske mange, mye bedre titel på engelsk enn på norsk, for på norsk så ville det store tågranene. Ja. Nei, det blir litt uh, mjukt. Det er som noe som går på NRK Super. Ja, ja. <laughs> og det, det, det er jo en sånn type historie. Nei, nei, nei på ingen måte. Men uh, hvis man ikke har hørt den, så bør man virkelig gjøre det først, for det var uh, tross alt snakk om et av de mest berygte ranene i britisk historie. Ja. Ikke minst etter som Ronny og de 15 andre som deltok i tänkte tenk til 15, ja. altså 16 med Ronny, det ja. er ganske stor gjeng som går sammen om en ganske komplisert operasjon her. Ja, altså, vi er ti stykker uh, ish som er ansatt i modern media. Mm. Det å organisere ti pers här og vi kjenner henne ganske godt, det er ikke lätt. 15 personer med lite sån ymse bakgrund här som ska bara se se det då för på kontoret där de mm. det jobbr eller arbetsplatsen. Det är ju att ting har gått organiserat på en arbetsplats. Om du jobbar i kommunen så vet du nog väldigt gott vad jag pratar om. Ja, och inte min så på en arbetsplats så gör man ju ting som tåler dagens lys i offentheten. Ja. Här ska du jobba lite sån utan att myndigheter och utanförstående fick det med sig. Och så ska alle hålla hålla tätt. det är inte alltid like enkelt. Nej. Men ekstra fascinerende blir jo at Ronny og ja, andre som deltok i Rane, de kom seg unna. Ja, de det som i dag tilsvarer 850 millioner spenn. Kaching! Det er meget. Ja, selv del på seisen, så er det en god del. <laughs> ja, det er meget. Um, vi, altså sånn grovt da, ja, plus minus en 50-lapp 50 in på kontoen. Ja. Det er deilig. Uh, og vi kan jo legge til da, at det Det hadde seg nemlig slik da, at dette toget som ble da ranert, det ranet, det var et posttog. Mm. Og det er jo veldig sånn westernette for meg. Og old school. Ja, og helt den veien man bør gå også når man først gjør dette her. Mm. Og ombord på dette toget da, så ble det da fraktet uh, pengesekker fra forskjellige britiske banker. Hadde det vært amerikanske banker, mm. så hadde det liksom vært fullkomment. Ja. Da hadde det vært virkelig western. Kanskje 100 år til tilbake i tid. Men ja. Likke men med det sagt så ble jo de fleste rannerne med tiden eh, altså etter hvert sporet opp og arrestert, og som vi hørte mot slutten av episoden om The Great Train Robbery, eller det store tågrane, ja. så var det jo Ronnie bland rannerne som ble tatt av politiet. Ja, han var det. Men uh, i dag så ska vi høre uh, veldig mye mer om allt, men uh, spesielt da om uh, hvordan Ronny til slutt rømte fra fengselet, for det gjør man jo. Mm. Uh, og deretter så ska vi prate om hvordan han har gjennom flere ti år levde da som en av Storbritannias aller mest ettersøkte men som for mig høres ekstremt slitsomt ut. Ja, det må det være, men vi kan jo da starte først med å bli bedre kjent med Ronny, og vi tar oss da tilbake til den 8. august 1929, som var dagen da Ronald Arthur Biggs ble født i Storbritannia. Ja, og her kom han da altså til verden i den britiske hovedstaden, nemlig London. Men da annen verdenskrig brøt ut, som alle sikkert vet, så var det i 1939. Og hvis du ikke vet det... Hører masse på historiepodden WW2. Ja, også kalt historiepodden 2. verdenskrig. Mm -hmm. eh, så gikk jo da krigen til å begynne med ganske godt imot britene, noe som da blant annet kom til uttrykk genom at Nazi-Tyskland valgte å da bombe London i stor stil. Ja, og på grunn av den tyske bombingen så ble den unge Ronny evakuert fra London, og derfor så skal han ha tilbrakt tiden under krigen i fylkene Bedfordshire, og Cornwall. Eller Bedfordshire, ja. hvis det hadde, Lord of, hvis det hadde Lord of the Rings. Hvis det hadde Lord of the Rings. Men i 1945 så tok jo da omsider 2. verdenskrig til slutt. Uh, slutt. <laughs> og i 1947 så fylte Ronny kun 18 år. Og deretter så kan kildene våre da opplyse at han meldte sig in og dette her er jo där skulle riktig bakgrund att du har visat att ta turrt och vara liksom i, i främste rekker alltså lite vågal frammäla sig där in i det brittiske flygvapnet eh, the Royal Air Force RAF. Ja. Och så kan man ju se si att um, det är ju um, kanske lite han hadde vel ikke lov tidligere på grunn av alderen, men ja. nesten litt sånn halvkynisk å melde seg inn etter at du har vinnig. Ja, ja, ja. Risikerer ikke så mye som de som meldte sig inn fem år før, for eksempel. Ja, for eksempel. Men, så har du litt med hvor lenge du er i RAF, og da for Ronny, han var der i to år, som ikke er lite nødvendigvis. Nei. Det er jo dobbelt så lenge som veldig mange i Norge, og uh, bare en dag er mer enn det vi har vært i militæret. Ja, jeg, for min del å talle null. Eh, og... Kan man regne den sesjonen som en time? Eh, Kanske? Ja, det er en time. Ja, okay. Men jeg spurte en kompis en gang, var det dobbelt av null? Og han svarte umiddelbart, to. <laughs> Nei, det er fire. <laughs> Jeg tror ikke det finns noe svar på det spørsmålet Men han, han var uansett lenger i RAF Enn jeg har vært i militæret Og du ja. har vært i militæret Men to år, sier du? Ja, to år Og så ble han da rett og slett bare kastet ut av flyvåpnet Ja, for i ni og før Så mottok Ronny det som på engelsk heter Dishonorable Discharge Uf. Altså avsked i vanry Ja <laughs> det, Altså det er mange måter de kommer ut av militær på, men i vanneri. Det er ikke optimalt for kildene våre. De forteller at Ronnie, han han ble kastet ut av flyvåpenet etter å ha gjort noe av det verste du kan vel ja. mot det landet, nemlig å desertere. Men du melder deg da inn her frivillig. Ja. Det er fredstid. Ja ord att desertera. <laughs> Vad är det du trodde du vältade till? Det är ju åt att se. Eh och då är det ju 20 år där med lite enkel matte här. Mm. For för efter att ha deserterat så ska han ha försökt att bryta sig in i en blomsterförretning. Eh så det fortsätter med lite sån obskur grej då. Eh som då gjorde att officerarna hans bestämde sig för att nå var nok, nok. We, we call it a dog. Ja, her har du avskjeden i vanlig. Og dermed var militærkarrieren til Ronny over, noen vil si før den egentlig hadde begynt. Men som vi skal høre, så hadde karrieren han som forbryter, bare så vidt begynt for dette forsøket på å bryte seg inn i en blomsterforretning, det ga mer smak. Ja. Allerede en måned etter at han forlot militæret i skam, så mottok Ronny sin aller første fengselsdom. Ja, men er du enig i sånn, veldig ofte når vi lager disse episodene her, så jeg skulle ønske det alltid var mulig å finne detaljer. Mm -hmm. Hvorfor skulle han bryte seg inn i en blomsterforretning? Hva var det som brente? Hva Nei. var han skulle der? Skulle han ha blomster? Skulle ja. han ha penger? Altså det jeg håper det ikke var. Mm. De har jo gjødsel. Og det er jo ja. tallere til. Ja, det har jeg hørt om. Ja, ikke sant? Eh, og til dere som ikke vet det, så er det bare å google litt. Det er masse som blir arrestert i USA og til for å handle gjøtsel eller å stjele det. Ja. Kanskje jo, man ikke ja. skal google det for min? Nei, ikke google Nei. det. Plusset så hamner du på en eller Det er heller ikke optimalt. Eh, uansett da, han ble da eh, idømt eh, en fengselsdom, eh, og etter å da eh, forsøke å stjele en bil denne gangen. Ja, men här sier kildene eh, ikke spesielt mye om hverken hva det type bil som var veldig intressant. om det var en dårlig eller en bra bil, mm. akkurat som med blomstforretningen, og den sier heller ikke noe om hvor lang dommen faktisk var. Nej, men når vi sier at kildene forteller oss ikke det og det, så forteller de oss ofte noe annet. Ja. Og det kildene denne gangen forteller er at Ronnie gikk tilbake til gamle synder da han ble løslatt. For eh, i løpet av tida etter løslattelsen så deltok Ronnie i et misslykket ran, og målet for dette ranet, altså han bygger seg oppover nå, fra blomseforretning til biletyveri til å rane en lokal bookmaker i London. Ja, og da føler jeg at nå beveger du deg inn være det vi kan definere som en gangster. Ja. Nå, nå, begy nå begynner du liksom å balle på seg her. Mm. Um, og dersom da noen av dere lytter ikke vet hva en bookmaker er, så kan vi da fortelle at det nå da dreier seg om uh, ren og skjær old school gambling virksomhet. Ja, i Norge så har vi jo en statlig bookmaker i form av norsk tipping. Ja, som er eh, angivelig et monopol enn så länge. Mm. Og her definerer da store norske leksikon En bookmaker på følgende vis En bookmaker er en profesjonell formidler av veddemål Blant annet ved hesteveddeløp og i fotball Men der, vi vet jo at du kan jo bete på stort sett alt I dag så har det jo kommet noe som heter Draftkings draft Så du kan faktisk bete på fantasy-laget det. Men dessverre for Ronny så ble det en meget dårlig vinst fra dette ransforsøket, for ifølge kildene så gikk dette ranet fullstendig i vasken. Og til slutt så endte med at Ronny ble arrestert og fengslet på nytt. Men da Ronny sona straffen sin i London-fengslet Wandsworth, så stiftet han det som ble et skjevnesvangert bekjennskap. Ja, for det var nemlig i løpet av dette fengselsoppholdet at Ronny ble kjent med en medfange som het Bruce Mm. Og dersom noen av dere lytter i dag, eller da episoden som vi da nevnte i starten, nemlig The Great Train Robbery, så vet ju alle dere att Bruce Reynolds, han ble regnet som da The Mastermind bak togerene. Ja, men likevel så var det først i 1963 at The Great Train Robbery fant sted. For um, i årene før dette så slapp Ronny ut av fengsel igjen. Og da forstår vi det slik att uh, kommer kan vel la lytterne litt, ja. han prøvd å bryte seg ned en blomsterforretning, prøvd å en bil, prøvd han en bookmaker. Hva finner han på nå? Ja. Han prøvde seg som snekker. Ja, og det er jo veldig random, da. Ja. Det er veldig, veldig random. Uh, I 1960 så skulle Ronnie gifte sig. Uh, med en kvinne som er et uh, egentlig hanske fint navn, eller? Vanskelig navn. Ja, eller denne her tror jeg er på mye, men den her tror jeg er klarere. Charmaine. 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 Charmian Brent. Ja. <laughs> og her forteller kildene oss at Charmian var datteren til en barneskolerektor. Og i tillegg så vet vi at Ronny og Charmian etter hvert fikk tre sønner sammen. Disse guttene fikk navnet Michael, Chris og Farley. Og i det vi tar oss till 1963 så ønsket Ronny å kjøpe et nytt hus til familien sin, og derfor trengte han jo penger til ett boliglån. Ja, det kan vi jo forstå eller sympatisere med. Mm. Eh, men snart så snubla Ronny snart over eh, det han da følte var en av eh, ja, de største mulighetene så langt i livet. Mm. Eh, I løpet av våren eller sommeren 1963 så støtte nemlig Ronny på den gamle fengselskammeraten sin, nemlig nämnte Bruce Reynolds. Och då Ronnie mötte Bruce så var Bruce i fejd med och da satte samman detta här ransteamet. Och vi som folk har sett Ocean's 11 är liksom sånt när jag ser för att folk kikar till verk här. Jag hade akurat tänkt att name Danny Ocean för du blir typ att det nu. men Bruce han planerade då och det som snart blev känt som The Great Train Robbery. Men siden vi aldrig har lagt en episod om det så ska vi inte gå for mer in på detaljene runt rånet här. I så kan vi holde oss til rollen Ronny skulle spille i det hele. Ja, og det var faktisk ingen avgjørende rolle, for det hadde sig nemlig slik at Bruce Reynolds først og fremst trengte å bli satt i kontakt med en bekjent av Ronny. Ja, og det hadde seg da igjen slik at Ronny, han kjente da en togfører. Og det kan man jo forstå at man kanskje trenger når man skal tog, mm. som da kunde hjelpe med å kjøre toget som de skulle rane. Ja, men for å sette Bruce i kontakt med denne togføreren så krevde Ronny å få bli med på Rane, og dermed så slutta Ronny Biggs her til Bruce Reynolds sitt Rans team, og den 8. august 1963 så slo Rannerne til, noe som for øvrig betyr at Rane det fant sted på Ronnys egen 34-årsdag. Ja. Ja, det er en fin markering det. Ja. Men selv om det da var bursdagen til Ronny, så var han på ingen måte i rampelys under selve ranene, for vi nevnte jo det i The Great Train Robbery-episoden, så var det sånn at Ronny, han, hans rolle var egentlig begrenset til å da skulle vente i en fluktbil, mens de andre ranerne da gjorde gråvarbeidet. Ja, og da ranerne stoppet toget, så gikk de jo over all forventning, for på innsida av den ene vognen de tog seg in i, så var det jo flust av ja, fluss, eller pengesekker. <laughs> ja, og etter å da lastet over 100 sekker med dollars, eller pounds. pund i dette tilfellet. Stø, pounds, støling. Pounds, støling! Eh, in da i lastebilen, så kjørte ranerne rett og slett av gårdet, og så tilbrakte ranerne de neste timene på det lokale skjulestedet da. Som da var en gård kalt Ledeslade Farm, og slik kildene forteller det, så hadde ranerne gitt en lokal medsammensvoren i oppgave å brenne ned gården etter at de hadde forlatt den. Men uh, dessverre for annerne så gikk ikke det helt etter planen, uten at vi vet helt hvorfor uh, det ikke skjedde. Så den 12. august 1963, fire dager etter annerne, ja, så var uh, Leather Slade Farm uh, derfor inntakt, uh, da politiomsider fant gården, og da snublet politiet over flere spor etter annerne, som blant annet hadde etterlatt seg en hev av fingeravtrykk. Flera av gärningsmännen hade nemlig efterlätt fingeravtryck på ett monopolspel. <laughs> ja. Och i tillägg så blev någon av Ronnies fingeravtryck funnet på en efterlätt tomatsausflaska. Ja. Det är väldigt specifikt, säg det Ronnie's fingerfingeravtryck på. Och det som er när vi har gått till killeåra så på engelsk, på norsk, tomatsaus så mm. tänker vi kanske på liksom det du har över en bolognese eller mm. ett land men i England, og det er derfor jeg tror det kan bety uh, uh, egentlig ketchup, ja. for de kaller det for tomato sauce. Mm, ja. ja, det husker jeg så i en episode av et eller annet program, ja. som handler om den skottske specialiteten Fried Mars Bar, oh, altså fritert sjokolade. Ja. Og da ble programlederen tilbudt tomato sauce, ja. som viser det å bare være ketchup. Men vet du hva du også kan bli tilbudt? Eddik. Som brown sauce, lads! Oh, ja. Og det er den Brave der... liksom? Uh, nei, det er HP-saus. Åja. Oh, ja, for uh, når du er på uh, restauranger i, i uh, hvert fall Glasgow, <laughs> så er det vanligere med brown sauce <laughs> enn tomato sauce. Ja. Så du på, og jeg har den vanen med meg til Norge, så jeg tar på brown like mye egentlig som tomato sauce. Ja, når du sier du har med den vanen, så er det jo fordi du studerte ei, i nettopp Glasgow ei, for ei, mange herrensår. For si. four years! <laughs> ja. ja, men i hvert fall det var på grunn av denne tomatsausflaska, som kan ha vært en ketchupflaske, at politiet kom på sporet av Ronny. Ja, som på dette tidspunktet da var på frifot med sin andel av rannsutbytte. Og her forteller kildene oss faktisk hvor stor... Ronnes andel var, och jeg nevnte at lite kvikk hjernematte, plus minus 50 millioner på hver av dem, mm. han hade med sig 147 000 pund, som da med litt konvertering, inflasjonsjustering, etc., tilsvarer noe sånt 40 millioner kroner i dag. Ja, og så er du jo ikke sikkert at de delte likt seg mellom heller. Ronnies rolle var jo mindre enn mange andre, ja. så kanskje hadde hans, han fått en litt mindre andel enn enkelte. Og alla når, når vi prater i Gainstpodden, så vanligt folk har en tendens att skatte til stat och eller kommun. Mm. De gutta här skatterar inte. Så när vi pratar om 40 mil när du läser på kapitalsk uh, ringlistan at någon tjänar 10 miljoner i året så går uh, halva parten till uh, div grejer. Mm. De gutta här, de tar med sig allt. Så du tror att uh, Ronnie Biggs uh, påföljande måndag <laughs> ringer uh, futen och säger du jag har nettop kommit över uh, 40 miljoner kroner, och ja, uh, utan att gå närmare in på det så tänkte jag ja, skatte lite tilbake til fellesskapet Uansett, Ronny fikk jo da med andre ord Nok penger til å dekke dette boliglånet sitt Og da Ronny ventet hjem til familien sin Så hadde han med seg Alle pengene sine i to bagger Ja, men siden politiet hadde funnet Disse fingeravtrykkene hans på denne Angivelig ketchupflasken Så ble Ronny veldig kvikt sporet opp altså. mm. Og det tog bare da Tre uker etter togranene Til han da ble pågrepet Et sted i London og i vi tar oss till 1964 så hadde Ronny blitt dømt til 30 års fengsel for deltagelsen sin i Rane, noe som betyr at han skulle komme ut igjen omtrent under Lilleham Roel eller fotball-VM i USA. Um hvis ting hadde gått etter planen, da. Nå er du enig, 30 år for dette her. Mm. Det er sykt mye i forhold til veldig mye altså, folk som skyter folk og gjør, altså, trafikerer kvinner. For... Det finnes folk som har gjort verre og fått lavere straff. Ja, altså, noen av straffene som sånn fem år for ting som er helt vanvittige. Han får 30 mm. år for å lane et tog, eller for å sitte i en bil og kjøre vekk med pengene. ja. Men han endte jo da i hvert fall opp med å skulle zone straffa si i det tidligere nevnte wandsworth fängslet. Ja, som var det samme fängslet där Ronny da i sin tid møtte nettopp Bruce Reynolds. Så full circle egentlig, det er sånn. Og denne så skulle det da ikke ende med at Ronny ble løslatt, för etter å ha zonet kun 15 måneder av straffen så var Ronny klar till å genomförde nämte flyktförsöke. Ja, den 8 juli 1965 så römte nämligen Ronnie från fängelset och här har vi funnit en avisartikel som blev publicerad dagen etter att Ronnie römte. Den artikeln var på tryck i den brittiska avisen The Guardian och här följer ett alldeles så litet utdrag som vi har oversatt till norsk. Den 30-årige fängelsestraffen som Ronald Arthur Biggs som begynte å zone for 15 måneder siden ble avbrutt i går ettermiddag da han fikk lov til å trene i luftegården i Wandsworth Prison sammen med tre andre fanger forsvant han over den 6 meter høye muren mens vaktene hans hindret av menn som fortsatt var på träning, så hjelpeløst på jeg <laughs> slår meg her Morten mm. hvis eh, man hadde funnet to av deg i fengselet to av meg? ja, mm -hmm. og så stablet en oppå deg da er vi oppe i 4 meter og femten. Ja, fire ti. Fire så kommer man seg opp på han som er opp på deg. Mm. Lite bygst da, så er det jo faktisk over. Ja, men så skal det også ned disse seks meterne på andre siden. Jo, jo, det er verre, men jeg tenker de burde i hvert fall ha en ni, tolv meter. Mm. Men uh, uansett, uh, før vi gå videre, så kan vi jo introdusere disse tre fangene som rømte sammen med Ronny. I følge informasjonen vi har funnet, så drev det seg om følgende gentleman. Den 27 år gamle Robert Anderson, som da sonet 12 år i fengselet for å da rane et postkontor. Så du 31-åringen Eric Flowers, som sonet 12 år for å begått et vepnet ran. Og sist, 27-åringen Patrick Doyle, som da sonet en straff på, og det, er, det her jeg ikke helt skjønner, hvis du får 4 år, Hvorfor mm. gidder du å surre til ting da? Du Your time. Um, og det var rett og slett uh, ikke helt beskrevet, men et uh, alvorlig ran da. Ja, eller ett mindre alvorlig ran enn de to andre medfangene. Ja, ja, det var det. Men uh, det er en gjeng med ranere da, som rømmer <laughs> sammen. Og her forstår vi det slik at Ronny og de tre medfangene hans, de tok seg over denne fengselsmuren, ikke ved hjelp av å stable hverandre oppover hverandre, sånn som du uh, skisserte, men ved hjelp av nå så gammeldags som en taustige. Og det er, jeg føler jeg er veldig effektivt. Det vil jeg tro det er, ja. for um, så fort de hadde kommet seg over muren, så fick uh, fangene hjelp til å komme sig raskt uh, av gårre for... På den andre siden av muren så stod det tre biler som ventet på Ronny og de tre vennene hans. Så med andre ord så hadde rømlingene klart å skaffe sig hjelp fra venner på utsiden av fengselet, og da de hoppet over muren så landade de opp på taket til en av disse bilene. Og når man ser filmer og så ser man sånne ting og så tenker man sånn, yeah, right! Mm. Sånne ting har jo skjedd. Det er ja. det som om så vanvittig. Ja, og så er vi tilbake på 60-tallet her. Sånn, ja. Hvordan fikk de gitt disse beskjeden og planene ut forbi ja. murene? Ja. ja, det var papilapper, eller ja, det er jo helt vanvittig. Eh, og disse bilene da, de ble kjørt av en uh, gruppe med uh, maskerte også, Beve tungt bevepnede menn. Noe som senere ble beskrivet av et øyevittne, en annen Mrs. Winifred Williams. Ja, i den denne aviseartikkeren som ble publisert dagen etter flykten, så uttalte nemlig Winifred Williams følgende. Jeg hørte en motor gå, og jeg tänkte. det må være bakaren som kommer. <laughs> ja. Jeg skyndte mig ut med håndvesken min. Jeg kom til døren og så den røde varebilen rygge. Jeg så en man komme ut av varebilen. Han hade et silkeskjerf over hodet, som var bunnet fast på toppen. Det så ut som en kokosnøtt. Ja, och videre kunde Miner Fred også fortelle. Det var en plattform på toppen av varebilen, och nå ble det da kastet over muren fra plattformen. Det må ha vært stigen. Så la jeg merke til enda en man med en silkestrømp over hodet. Jeg la merke til at han hadde en rifle, och jag tänkte det nå. Jeg går inn igjen. Ja, jeg skjønner Winifred godt, det, det var ikke bakeren i det hele tatt. Ja, det hadde for lenge siden. Nei, ta med deg håndmeska og kom deg inn. Ja. Og samtidig som Winifred gikk inn i huset sitt igjen, så hoppet da Ronny og medfangene hans over muren, og så fort de hadde satt seg inn i flyktbilen, så satte sjåføren gasspedalen i bånd. Ja, med det så startet det som for vår mann skulle bli en flere ti år lang tilværelse på Rømmen. Og hvordan disse tiårene utartet seg, det skal du få høre mer om etter en aldri så liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen så pratet vi om at Ronny, han rømte fra fengselet. Och da han havna på rømmen, så gjaldt det jo først og fremst å komme seg ut av Storbritannia. Og det skjønner vi jo godt, Morten. Det er første bud. Ja, vi hade gjort sikkert akkurat det samme. <laughs> og da konkluderte Rodney med at det aller enkleste, det var rett og slett å flykte via sjøveien. Ja, kanske vi hadde tenkt så langt vi også, Jeg vet ikke. Ja, så du må nesten det når du bor på en øy og er ettersøkt, for da går du ikke inn på flyplassen med passet ditt. Nei, det er sant. Nå har det blitt noen tunneller, er det ikke sant, ja. Kanskje litt ja. tunnelveien, eller? Ja, kanskje det var ja, kanskje. det. Ja. Eh, og derfor så um, gjorde han det enkelt. Han kastet seg ombord på ett uh, lasterskip, og lasterskipet, det skulle til Belgia. Ja, og der hade Ronny selskap av Eric Flowers, som var en av de tre fangene som Ronny hade rømt sammen med og etter at de hadde skjult seg på dette lasterskipet, så ankom Ronny og Erik omsider en by som har vært øhm, åsted for tidligere episoder også i denne podcasten, nemlig den belgiske havnebyen Antwerpen. Det er så kult navn. Det en kul by også. Ja, har vi da vært her, da? Ja, fruktelig ja. mye diamanter da så ikke ta med kärsten med min du. Ska bli lite en liten shake down. Eller hvis du är gangster så kan du bli billig eller du kan rik. Ja. Og så har du ju själv väl på snatch. Ja. Där de pratar om "How do I know about diamonds? Don't they come from Antwerp?" Ja, I alla fall fra Antwerpen så gick turen vidare Til Belgiens hovedstad, Brussel. O i Brussel så brukte da Ronny noe av tiden sin på å få sent en beskjed til konen Charmian. Og genom den beskjeden så fikk Charmian vite at Ronny nå var veldig klar for å bli gjenforent med henne. I Frankrike, nærmere bestemt i selveste barang. <laughs> Men här var det en liten hake, en større hake enn uttalen din av Paris der hjemme. For i løpet av tida som Ronny hade sittet i fengsel, så hade nemlig Charmian innledet en affære med en annen man. Oh. Og da hun fikk nyheten om at Ronny hade rømt, så hadde Charmian rukket å bli gravid med denne andre mannens barn. Dette høres ikke heldig ut. Det gjør ikke det. Nei. Og til tross for så bestemte Charmian seg for å reise til Paris. Og derfor så tog hun visst en eh, det som på denne tiden ble ansett som en... Eh, ulovlig abort, før hun så da reiste av gårde med sønnene som hun da allerede hadde sammen med Ronny. Ja, og da familien ble gjenforent i den franske hovedstaden som du indrer å kalle Paris, så var planen å reise videre men før det skjedde, så tok Ronny et drastisk grep for å unngå å bli gjenkjent, for han tog nemlig plastisk kirurgi for å endre utseendet sitt. Og det her til nye lyttere er på ingen måte første gang vi hører om gangsters som tar kirurgi. Nei, det er det ikke. Og du vet, i James Bond har det jo flere Dr. No nei, det er vel Ernst Stavro Blofeld. Det tar vel flere ganger kirurgiske inngrep med vekslende held, tror jeg. Ja, det er jo en god måte å bytte skuespiller på uten at man trenger å forklare det noen nærmere, for eksempel. Ja, det er, det er, jeg skjønner det jo. Det er jo smart på sin måte. Og når det gäller dette, så er det ikke lett for oss å si nødvendigvis hvor omfattende kirurgien var. Men ut fra som ble tatt før og etter da, eh, fengselsflukten, så fikk Ronny muligens gjort kinnene sine noe Fyldigere, det var mer, mer bollekinn ja, enn før. Det var mer eh, innhold ja. i ansiktet. Ja, mer innehåll i ansiktet. Godt uh, oppsummert, uh, Jim. Men uh, selv om vi ikke vet uh, detaljene rundt oppblåsningen av uh, ansiktet og kirurgien generelt. I dag er det veldig trendig, føler jeg. Å uh,
1: ja, gjøre kinn
0: Ja, du har sett noen av de som ser ut som uh, hovedvektene ansiktet er i kinnene. <laughs> Veldig fremoverlente folk. Ja. ja. Men vi vet jo da ikke detaljene rundt kirurgien, men operasjonen skal ha vært ganske kostbar. Ja. Men heldigvis så hade Ronny och kona Charmin klart å skjule andelen hans fra tågrannet for politiet, så kostbar operation er ikke så nøye når ekteparet fortsatt satt på hele 40 millioner kroner. Som på sett og vis, ettersom den ikke ska skattes, så er det ferdig i Så ja. det er 40 i cash altså. Yes. Men, du vet, man har jo hørt om rappere, NBA-spillere, som klarer å brenne igjennom sånn type, altså, de der største NBA-kontraktene er på sånn flere hundre millioner dollar, mm. og gutta er personlig kunk sånn fem år etter de har lagt Ja, men det er jo, jeg håper jeg, si den tydeligste naturloven innenfor økonomi er jo, jo mer penger du har, jo mer penger du bruker du. Ja. Og en annen klassiker er mer inn enn ut mm. for ja, det langsiktige da. Ja. Så, med eh, Ronny, han var ikke helt der. Han brukte mye, og pengene de begynte nå å ta slutt, eh, for det var ikke kun plastisk kirurgi som utgjorde en stor utgift for Ronny. For i det han bestemte seg da for å eh, flykte til Australia med familien, så betalte han nemlig vanvittige summer for å rett og slett kunne da, eh, eller logistisk, mm. så det å kunne frakte seg og familien uten å bli oppdaget, det innebar en del penger i lommene både her og der. Ja, og da familien Biggs da, ankom i Australien i 1966, så skal det bare ha vært rundt 7000 pund igjen av hele Ransutbytta, altså cirka 2 millioner kroner. Så 38 millioner hade gått med da, ja. i forskjellige greier. Og jeg regner med at man skal bo litt sånn i Oslo nå. Mm. Eh, hvis du skal bo centralt på Bislett nå, så tipper jeg du får eh, altså en 19 kvadrat... Koster i dag ja, 2,7, 2,8-3 hvis folk har mistet hodet. Sånn, ja. Så du får ikke mye for den slanten til familien din. Og med det sagt da, så slo Ronny og familien hans ned i den søraustralske kystbyen Adelaide. Eller Adelaide. Adelaide. <laughs> Nei, det går ikke. Adelaide, tenker vi. vil ja, bra. Men här ble det ikke länge for allerede i 1967 så fick Ronny ett anonymt brev. Og i dette brevet så sto det at det internasjonale politiet, altså Interpol, hade begynt å mistenke at Ronny nå befant sig i Australien. Og dermed bestemte Ronny sig for å flytte fra Adelaide. Men til å begynne med så holdt han sig likevel i Australia. For um, i stedet for å flytte ut av landet, så bosatte nemlig familien Bigg seg i byen Melbourne. Og her klarte Charmian å få seg jobb på en lokal kjekksfabrikk. Og samtidig så skaffet Ronne seg uh, en sidehøssel som mm. bygningsarbeider på TV-settet til en nyhetskanal. Ja, det høres jo litt gøy ut da. Ja, mulig. Ja, kanskje. Han har jo vært innom snekkervirket veldig kort i ungdomsårene, ja. så kan det hende at dette hadde noe for sig. Ja. Du vet jo, jeg er jo en konstant battle mot vekten. Ja. ja. Og du jobber på en kjekksfabrikk. Jeg er veldig glad i kjekks. Ja. Jeg tenker nei til det. Ja til å bygge TV-rig. TV ja, så du ville heller, altså for din egen del ja. så ville du heller drive med så såkalt kroppsarbeid, ja. enn å jobbe på ett sted hvor du får mer gratis kjekks. Ja. ja. Ser du og du vet jo, du har jo ofte disse referansene til Olsemannen. Ja. Du vet når de gutter med øl, på ølbryggeri. Ja, det går som det måtte gå, det. <laughs> ja. De tar seg en slant, ja. ja. <clears throat> Uansett da, det skulle bli noe langvarig affære dette, for vi beveger oss nå inn i oktober 1969, og nå blir det da publisert en artikkel, en lokal avis och detta är ganska viktigt för i den artikeln så blev det nämligen påstått att Ronnie Biggs han gömde sig nå i Melbourne, något som då snart blev rapportert på kvällsnyheterna på eh, landsteckna australsk tv. Ja, och det är ju ganska meta i sig självt ja. då, eh, Australsk australisk tv-nyhet är att eh, en fyr som jobber på tv-sättet till en nyhetskanal i Australien är i Australien. <laughs> ja. Da dette skjedde, så bestemte Ronny seg igjen for å flytte på sig som man jo forstår, og i løpet av de neste fem månedene så gjemte han seg derfor hos forskjellige familievenner, og i 1970 så forlot Ronny i Australia for godt. Ja, og det Ronny gjorde, det er noe jeg har på ofte når jeg ser sånne gangsterfilmer, så hvorfor gjør man ikke det oftere? Mm. Eh, kanske fordi den som eier passet ikke er gira på det, kanskje? For Ronny, han låner da passe til en venn, altså en australsk venn. Og etter å ha gjort noen små justeringer i dette passe, så fikk Ronny bestilt en lugar på ett krusskip som da seilte ut av landet. Men eh, på dette tidspunktet så måtte da Ronny reise helt alene. Ja, for inntil videre så ble nemlig kona Charmien og sønnene Michael, Chris og Farley igjen i Australia, og dermed ble avstanden mellom Ronnie og resten av familien hans, den skulle bli meget stor snart. Ja, og etter 20 dager til sjøss så ankom kruseskipet omsider landet Panama i Mellom-Amerika. Du er jo så bereist, Morten, har du vært her? Nei, det er litt for langt sør til, altså for mine erfaringer så langt. Nettopp, nettopp. Og herfra så reiste da Ronny videre med fly til Brasilien. Har du vært der da? Nei, det er enda lenger sør, det. Nei. Eh, altså, du har vært liksom i Creme de la Creme, altså? Nei, jeg har ikke vært på den sørlige halvkule. Nei, nettopp. Så jeg, jeg må rett og slett skjerpe meg. Jeg må... Ja følge lite i Ronny Biggs sine fotspår, ja, tenker jeg. Ja, hadde du tatt den ruta så hadde du kommet deg gjennom hele indrefiletene her. Ja. Um, han bosatte sig da i en by man gjerne kan forstå at man velger, nemlig Rio de Janeiro. Ja, det forstår man veldig godt, og i løpet av de neste årene så begynte Ronny å leve et mer avslappet liv i Brasil. Noe som visst nok resulterte i att Ronny, som jo var milevis, bokstavlig talt, unna familien, han innledde minst en utenom ekteskapelig affære Men når kjellene sier minst ja. Det har jo... Han er ja. i Rio her altså. Ja, han er i Rio ja. han, ja. Men var det ikke mye penger da? Nei. Nei Men uansett, word travels fast For i det vi hopper til 1974 Så fikk kona Charmin faktisk nyss I at Ronnie Han ventet et nytt barn Men nå er det, li, nå er det like gode da Det ja. skal jo begge veier da. Ja, det gjør det, men det var ikke sånn Charmin så det. Fordi Nei. da hun fikk vite dette, så gikk det ikke lang tid før skilsmissen var et faktum. Nettopp. Men dessverre for Ronny Morten, så fikk den britiske pressen også nyttig av at han da befant sig i Rio. De britiske journalistene fant også og ut at Ronnies elskerinne var en brasiliansk nattklubb-danserinne ved Raimonda de Castro. Og hun var da også moren til Ronnies nylig fødtesønn Michael. Og da kan man jo spørre sig om Ronny hade en liten baktanke her. Ja, for det hade seg nemlig slik at uh, datidens brasilianske lover de tilsa at uh, ingen foreldre av ett brasiliansk barn kunne utleveres til ett annet land. Og derfor så kunne ikke den britiske regjeringen kreve at Brasil pågrep Ronnie Biggs. Og med det så kunne jo nå Ronnie i mer mindre leve på en målte bekymringsfritt i Brasil. Mm. Noe som da kom til uttrykk gjennom Ronnys forkjærlighet for musikk i sjangeren jazz. For i løpet av 1974 så innledde Ronny ett aldri så lite musikalsk samarbeid faktisk, med en gruppe med jazzmusikere i Rio. Ja, og det var ett samarbeid som resulterte faktisk i ett jazzalbum med titlen Mailbag Blues. Ja. Det er å finne på Spotify hjem. Ja, og, og dere kan egentlig bare følge Gangsterpodden sin Spotify-liste, vi kommer til å ha en gangstlåt der, kan vi røpe allerede nå. Det kan vi Røpe titlen på den kommer i slutten av episoden Men oh, yes. dette albumet Det var faktisk basert på livet Til Ronny, så det er et konseptalbum På sett og vis mm. Og slik vi forstår det, så hadde Ronny ambitioner om at albumet skulle utgjøre soundtracket til en spillefilm, som vi antar ville vært en film om hans eget liv. Ja, men dessverre for Ronny så ble ikke noe av disse filmplanene satt i live. og derfor så ble heller ikke Mailbag Blues gitt ut før 2004. Nei. Men per dags dato så kan man da faktiskt da som du nämnde finne det eh, diverse steder også på Spotify. Ja, men som vi allerede nemnte i episoden om The Great Train Robbery, sådde Ronnie flere musikalske jern i ilden enn bare dette jazzalbumet. For i 1978 så ble han nemlig spurt om å spille en mindre rolle i en film som het The Great Rock and Roll Swindle. Det var en såkalt mockumentary. Vet du hva det er, Jim? Ja, er det en dokumentar som gjør liksom litt harsjelas? Ja, altså en film som utgir seg for å være en dokumentar ja, okay. på en måte. Sånn ja. uh, The Great Rock'n'Roll Swindle, det var da en såkalt mockumentary om det britiske punkbandet Sex Pizzles. Ja, og gjennom sin deltagelse da, som skjedde fra hjemmans i Brasil, så bidro Ronny med vokal på soundtracket til dokumentaren. Blant annet på låten «No One is Innocent», som også da tilfeldigvis var ukens gangsterlåt i episoden om «The Great Train Robbery». Ja, så hvis du vil høre Ronnie Biggs synge, ja. så kan du gå til den nevnte spilllista. Det er ikke verst. Det er ikke verst, altså. Han, han har gjort mye av han. Ja. Og når han ikke bidro som gjestevokalist, så levde Ronnie da åpenlyst i Rio. Men på grund av statusen han som kriminell, så krevde brasiliansk lov at han forholdt sig til visse regler. Så etter klokka ti på kvelden så fick han nemlig ikke lov til å forlate leiligheten sin, rett og slett et curfew. Og slik vi forstår det så kunne han hverken jobbe eller, eh, kanskje enda verre, besøke barer. Men slik att han da kunne sikre seg en inntekt så sørget Ronny for å gjøre hjemmet sitt om til en slags turistattraksjon da. For det var nemlig nok av turister i Rio som ønsket å høre Ronny fortelle om deltagelsen sin i The Great Train Robbery. Ja, for da Ronny stiftet familie med denne Raimunda de Castro, så ble familiehjemmet deres derfor ofte brukt til å arrangere grillfester for nysgjerrige turister. Som da mot betaling fikk møte en svært uh, gira av Ronny, altså han mm. uh, var snakkesalig. Han bøy på seg selv. Han gjorde det, og iblant var det også kjendiser uh, å finne blant disse turistene. For ved en anledning så fikk Ronny besøk av den britiske fotballspilleren Stanley Matthews, jeg hadde ikke hørt om han før, men han har da spilt for Stoke og Blackpool, og vant tidens første Ballon d'Or i 1956. Ja, som er en titel som gis ut til verdens beste fotballspiller. Ja, sånn så det, som Ronaldo og Messi. Ja, så det sier jo litt om statusen til Sir Stanley her. Så da Ronny fikk nyss i at Matthews var i Rio, så inviterte han Matthews hjem til leiligheten sin. Og når det gjelder dette besøket, så uttalte da denne Ballon d'Or-vinneren Sir Stanley Matthews senere følgende. Vi te på den lille balkongen på baksiden av hjemmet hans, og en av de første tingene han spurte var «Hvordan går det med Charlton Athletic?». Det viser seg at han hade støttet Charlton siden han var en liten gutt, og han hade ofte sett meg spille på stadion. Charlton er da en fotballklubb fra det sørøstlige London. Ja, det er det. Men selv om Ronny til synlaten hadde sluppet unna de britiske myndighetene, så var han fortsatt ikke 100% trygg. For nå ska vi ta oss inn i 1981, nærmere bestemt måneden mars, for da opplevde Ronny noe meget uventet. Han ble nemlig kidnappet av tidligere britiske spesialsoldater. Ja, det var da snakk om John Miller, Fred Prime och Norman Boyle, tre menn som tidligere hade tjenestegjort i SAS, eller The Special Air Service som er en spesialavdeling i den britiske herren. Ja, men i 1981 så jobbet disse Miller, Prime og Boyle som livvakter i London, og ettersom de da øynet en stor og grom pengebelønning fra det britiske politiet, så bestemte sig seg for å kidnappe Ronny fra Brasil. Men det å få da Ronny tilbake til Storbritannia, det er, ikke, det er ikke enkelt. Nei, men likevel så klarte kidnapperne da å fange Ronny, mens han spiste ved en restaurant i Rio. Og om, ifølge informasjonen som vi har funnet, så ble Ronny først satt ut av spill med pepperspray. Han ble så tvunget in i en sekk, som kidnapperne lukka igjen med en glidelås. Altså, dette er film, det. Ja, det er film. Og, og veldig sånn komisk type aksjonscene først til ja. ja, en film. Men um, antagelig sprellende i denne sekken som var lukket med en glidelås, så ble Ronny da båret av gårde. Og med Ronny i denne sekken, da, så dro disse kidnapperne videre til den lokale flyplassen. Og derfra så gikk turen videre til byen Belém, som ligger i, um, det er vel langs Amazonaselven. Mm. Og i Belém så hadde da kidnapperne sørget for at det sto en ventende ikke båt, ikke, men en jat. Ja, det er ikke småtre. Nej, så dette er jo veldig film. Mm. Eh, og da Ronnen ble tvunget å ombord på denne jaten, så var planen å frakte dem til Storbritannia via Karibien. Det er en lang jatetur. Uh, ja, det virker veldig omfattende Men da jaten da befant seg utenfor den karibiske øystaten Barbados, så fikk jaten store motorproblemer, og dette er tidlig på ferden hvis ja, ja. du helt til Storbritannia. ja. Derfor så måtte kidnapperne be om hjelp fra den lokale kystvakta, som deretter tauet jåten i land på Barbados. Og dermed måtte myndighetene på Barbados nå ta stilling til vad man skulle gjøre med Ronnie Biggs. Ja, og jeg, jeg føler liksom i hele veien at Ronnie har en viss... Uh han har noe å helle med seg. Ja, det har gått mye av hans vei, altså. Ja, det har det. Og han er heldig også her, for ettersom Barbados ikke hadde någon utleveringsavtale med Storbritannien. så endte det da faktisk med at Ronny fikk reise hjem til Brasilien, og da Ronny gikk av flyet, som da fraktet han till Rio, så skal han da faktiskt ha kysset asfalten han trodde ned på. Med det så kunde Ronny fortsette å leve livet i Rio de Janeiro, og i løpet av de neste årene så kjørte han på i kjent stil, blant annet ved delta som atter en gang gjestevokalist på to av låtene til det tyske punkbandet De Toten Håsen, som da på norsk blir De Døde Buksene, ja. kultband fra Düsseldorf for øvrig. Ja. Titlene på disse låtene er henholdsvis Police on My Back, passende nok, ja. og Carnival in Rio, ja, ja. også passende nok. Veldig passende. Men i 1997 så ble situasjonen plutselig mer usikker for Ronny nok en gang, for i løpet av dette året så inngikk da Brasil og Storbritannia en formell utleverings og derfor så la den britiske regjeringen in en søknad om å få Ronny utlevert til Storbritannia. Og denne søknaden den havna deretter hos Brasils høyeste rätt som til Ronnys lettelse bestemte seg for å avvise søknaden. Og da dette ble klart så sto Ronny fritt til å leve resten av livet sitt i Brasil, noe han da til syvende og sist bestemte seg for å icke göra. Och här blev vi lite överraskade. Ja. Eh för det här Ronnie började dra på århne, så begynte hälsan hans åskranta. Och efter flera 10 år på rymmen sade han också fått kraft i gemenlängser. Ja, och då tar vi oss til, altså vi sluter ringen och kommer tillbaka till Storbritannien för i 2001 så kun gjorde den 72 år gamle Ronnie Biggs att han önskat att resa tillbaka till hemlandet. For, i følge Ronny sin sønn, Michael, så skyldtes dette at Ronny ønsket å kunne gå in på en pub som en engelsk man for å kjøpe en halvliter eller en pint av um, noe som uh, vi vel kjenner bedre som noe sånn pale ale, ja. men han refererer til det som bitter. Pint av bitter, please, mate. Nei, give me one of those. Eh probably den 7e maj 2001 så landade Ronnie därför i Storbritannien, var han då inte varit hemma då sedan 1965, nästan 40 år utan att vara hemma alltså. Nej. Eh och då Ronnie landade så ble han som förväntat pågreppt av det britiske polisen og där efter sa han bak murarna i London fängelse et nyttet denne gangen, ja. Belmarsh. Ja, og da Ronnys helse stadig ble dårligere, så ble han med tiden flyttet til Norwich, prison i byen Norwich selvfølgelig. Og her eh, var nemlig da soningsforholdene å anses som mildere i hvert fall. Ja, i hvert fall lite litt. Men i 2009 så slapp Ronny ut på prøveløselatelse, noe som gjorde att han fikk tilbringe de siste årene av livet utenfor fengselsmurene. For eh, i takt med at helsa fortsatt stadig ble verre, så var det klart at Ronny han hade ikke lenge igjen. Den 18. december 2013 så Ronald Arthur Biggs omsider bort i en alder av 84 år. Og da han døde så bodde Ronny på et eldrehjem i London. Og da begravelsen gikk av stablen, så forstår vi det slik da at Ronnys kiste ble dekket med de britiske og de brasilianske fargene, mm. og i tillegg så ble et Charlton Scherf også lagt på kisten, altså favorittklubben hans. Ja, og um, da kan vi jo avslutte med å fortelle at det muligens var noe annet som utgjorde prikken over en her. For da Ronnies kiste ble sendt av gårde for å bli kremert, så ble kista fraktet med en hestevogn og denne vogna, den fikk sin egen æresvakt i form av en rekke britiske medlemmer av Hells Angels, <laughs> altså MC-klubben. <laughs> ja. Eh, og det velger jo å tro at Ronny ville satt pris på Ja, det låter som noe som er litt i hans ånd ja, ja, ja. Eh, Uten at vi, vi har vel ikke hatt noen kobling mellom han og Hells Angels genom hele livshistorien, så det, vi vet ikke helt hvorfor akkurat de dukket opp Litt overraskende, men tydeligvis så synes de at han har levd et fascinerende ja, liv da, pay, tro. Paying our respects Ja, noe sånn vi har jo nå allerede avslørt hvilken vei vi går på gangslot, men du kan jo nevne det Ja, vi nevnte jo at Ronnie Biggs og någon andre jazzmusikere hade gått sammen om å lage dette Mailbag Blues-albumet ja. Så gangsterlåten er hentet derfra, den heter Robbery, altså Ran, mm. veldig passende Og er da et jazzstykke av Ronnie Biggs og Bruce Henry Ja Eh bra, alle sammen som sitter där ute med god idéer til eh, teman og episoder vi borde ta för oss i framtiden. Ni kan egentligen bare eh, sende det in på historien för alla gruppen på Facebook, hvis dere vil det vill det. Eller så kan dere DM oss och då kan dere gjøre det på historien på Norge eller på Mats Morten på Instagram eller gi meg på Instagram. I en hvis dere ønsker å gjøre alle episodene av Against the eller andre podcaster i modern media, så går dere laste ned appen Untoldenten i eh, det jeg jeg bruker da, som er Apple Store, eller det er bruker, som er Google Play Store. Ellers kan du være en av de som er veldig opptatt av å gå inn på www.untold.app eh, og så kan du høre på oss der også. Eh, Morten, mm. ikke sov med fisken er du snill, men hold det gangster. Ha det bra. Ha det. Ja, for uh, som Øntold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i Øntold uh, så får du også uken episoder av Synderne, uh, som da er synderne, og Hot Shoe Crown-podden, samt masse miniserier uh, som uh, du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettop så da går du in på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren og går til Untold.app för å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. och og det er jo en overraskelse du ikke kan si nei til. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det är det. Men også holde det gangster. Ha det bra!